0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Ett bilde kan se si mer enn tusen ord. Noen sitter her og sier, eier, var vi der? Det var helt annerledes i Jerusalem i påsken. Vi vet ikke helt hur många där bodde i Jerusalem. Jag har försökt att googla det sånt som du gör när du har det varierade svärt fra 50 till 100 000, helt upp till 600 000. Det vi vet, det var at antalet människor under påskehögtiden i Jerusalem ble mange dubbla. Och vi ska tre in i påskedramat som utspänner sig i Jerusalem i påsken. Vi ska følge Jesus dag for dag eh, gjennom påskedrama, genom denne påskefestivalen. Og i dag så är det en litt annen tekst enn den vi vanligvis brukar på Palmesöndag, Det handler om når Jesus blir salvet, og vi läser i Jesu navn. Mens Jesus var i Britannia hjemme hos Simon, den spedalske kom den kvinne bort til ham med en alabastkrokke med kostbar salve. Den heldte hun over hodet hans mens han lå til bors. Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne slösingen være godt for?» sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige. Men Jesus merket det og sa til dem, «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Da hun heldte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkjønt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Det er ikke alltid vi får det vi venter. Og påsken også var en overraskelse for jødene. Den de ventet, det var han med sverde. Han som skulle befri dem. Han som skulle hive undertrykkene på sjøen og frigjøre folket. Det var det de ventet. Det var messiasforventningen. Det de fikk, var han på eselet. Det var han som kom på en helt annen måte, som brøyt alle forventningene som de hadde till Messias. Og så sa Jesus det så tydelig, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at bli ikke skulle bli overgitt til jødene, men min kongsmakt er ikke herfra.» Og så kan vi tenke at ja, det var jødenes forventning, hva er vår forventning? Hvem venter vi? Hva forventer vi av Jesus? Forventer vi han som alltid ryddar opp i alle ting? Og jeg sier Herren, eller forventer vi han som kommer med en annen type fred? Som bygger et annet rike? Ett rike som ikke er av denne verden, men som er inne i oss. Og hvor mye bedre er det ikke å og ta imot han som sier, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Vi kan få lov å eie en fred. Av og til så får vi ikke det vi venter, men det vi får er så mye bedre. Og då går vi in i teksten. Hvis du følger med, så var forstod at dette var liksom litt på utsiden av teksten. Der er en tid for sløsing. Och for meg som er sån sløsete av natur, så elsker i denne teksten. Jeg må bare innrømme det här og nå. Og jeg kunne egentlig tenkt meg bare bli væren i det ene punkt og kom med en kraftsalve om at det er tid for sløsing. Fordi det er noe i denne teksten som treffer meg djupt. Hun kom med en kostbar salve. Og Johannes 12, som en parallell i til denne, får vi vite hvor kostbar denne salven var. Der står det om ett punn, ekte, kostbar, nardussalve. Og så er jo Judas på pletten. Alle ble forarget, disiplene ble forarget, de som var til selskap ble forarget. Men i Johannes 12 så kommer det gjennom Judas sin munn. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer? Og en denar tilsvarer en dagslønn. Så det hun brukte på salve Jesus. Det hun overrasket, forarget folk med, det var en årslønn. Og nå tar vi en håndsopprekning her. Hvor tid sist ga du en årslønn? Ja. På å salve ut over Jesus. Hvor tid ga vi så vi det virkelig svei? Dette hadde hun sannsynligvis tatt vare på til en anledning, men så kommer det en overraskelse, en overraskende mulighet, og så brukar hon denne salven verdt en årslønn. Hva ska denne sløsningen være godt for? Kjenner du reaktionen? Känner du på din egen kropp när det blir liksom sånt lite för mycket lovsång, lite för mycket Jesus, lite för mycket av det som på en måte kan i roa sin ner lite grann. Det måste bli för mycket av det goda tänka visoso så fort. Och så kommer den där ondalige falsk i denna sammanhangen Judas och han sa ju dette för att han hade ansvar för pengarna och drev och naskat lite under väis. Tenk om det hadde blitt solgt for 300 denarer, da han enda mer han kunne naske til seg. Han som ikke var ekte etterfølger. Og så kunne pengene blitt gitt til de fattige. Har du forarget deg noen gang? Har du forarget deg over menighetens prioriteringer? Har du forarget deg over menneskens prioriteringer? I det de sier, la det det gå. Det går till en god sak. Ja, men vi kunde vi kunde brukt det till en ännu bättre sak. Och här är det ju så tydligt att det var ingen verken av disciplen till Jesus eller gästerna runt bordet och alla minns Judas som ville ha gette till de fattige. Men det hörtes ju mer kristligt ut. Det hörtes mer andligt ut. Så derfor skal vi være litt forsiktige når vi reagerar og tenke på alternativene. Er det ekte kjærlighet for de fattige som bærer oss, eller er det smålighet? Det motsatte av den raushet som denne kvinnen viste med denne handlingen. Motsatt av den rausheten Jesus var så full av. Pariserne og de skriftlærde blant murret og sa til disiplene, hvorfor spiser och drikker dere sammen med toller og syndare? Men Jesus varte dem. Det er ikke de friske som trenger lege, men i syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndare til omvendelse. Jesus møtte mennesker med en overraskende, forargelig raushet. Han gikk inn i situasjoner hvor de skriftlærde og de som hadde alt på det tørre, rygget tilbake igjen. Og så provoserte han, og så ble mennesker provosert av at han kunne sitte til bords og vise overraskende røys nåde til mennesker som i andres øyne ikke fortjente det. For en frelse vi har. For en person vi kan følge. For en personlighet å lære av som gir røyst til de som aller minst fortjener det. I Markus 12 så forteller Jesus, for de ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av. Jeg blir utfordret av denne texten Jeg blir ikke negativt provosert av ham. Jeg blir ikke forarget men jeg blir litt flau. Jeg kjenner at det gjør noe med min mitt behov for sikkerhet, for trygghet. Og så blir jeg utfordret hvor tid vågte jeg å gi. Hvor tid vågte jeg å offre. Hvor tid vågte si «La det stå til, det ordner seg nok». Jesus fortjener alt. Jesus fortjener det beste. Hvor tid du i en sånn situasjon? Og hvor du gjerne på en spesiell måte fikk kjenne gleden av og virkelig gi. Derfor sier jeg dig hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men de som får lite tilgitt, elsker lite. Der er noe med å være nær Jesus. Å leve i en syndenes forlatelse som vi ikke har fortjent. For lov å leve i en nåde som bærer oss gjennom alt og alltid. Og for lov å kjenne Jesus, du har gitt alt. Du har gjort alt. Din raushet overgår alt som vi kan sammenligne med. Og så får vi lov å gi tilbake igjen. Tygg på den setningen. Sant disippelskap handler ikke om hvor mye du vet, men hvor mye du elsker. Noen av oss er jo opptatt av det vi vet. Vi tar gjerne en teologisk debatt, gjerne på strak arm. Vi er ikke redde for å utfordre noen på at dette er det som står. Sånn er det. Sant disippelskap handler ikke først og fremst om hvor mye du vet, hvor mye jeg vet, men hvor mye vi elsker. Og visst du lurer på om det er bibelsk, om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell. Hvem av oss vil ikke ha det? Kjenne alle hemmelighetene. Eie all kunnskap. Ha større tro, så vi kan flytte fjell. Men ikke ha kjærlighet. Da er jeg intet. Här satt disiplene rundt bordet. Här var det gäster som var vant till dette, hvordan det skulle være. Og så kommer det en kvinne inn, sannsynligvis Maria. Hon som en gang hadde suttet ved Jesu føtter og tatt imot av hans ord. Og så tømmer hon ut den kostbare salven, verdt en årslønn, på Jesus. Vet du hva? Det er en tid for sløsing, folk. Det er en tid for Guds folk, å sløse og gi til Jesus og dette er ikke en kollekthalle for kollekten har vi allerede holdt sant? så du kan slappe helt av vi skal ikke ta kollekten med utgangen i tillegg det var en som var fornøyd med kollekten for han fikk høre tallet før møtet var ferdig så han sa vi tar sennarkogen rundt en gang til men vi skal ikke gjøre det sånn i dag men det er en tid for sløsning det er en tid for raushet det er en tid for å gi slipp og våge. Og det hon gjør er en profetisk handling. Da hon heldte denne salven ut utover kroppen min, salvet hun mig til min gravferd. I jødets tradition så hadde salving en stor plass. Jeg har med meg to forskjellige salver olje denne søndagen. I jødets tradisjon så salver de i mange sammenhenger. mest skulle kongen salves. De heldte olje over hodet for å visa at han var innviet og utrustet på en spesiell måte til tjeneste. Og det er kjent i kirken at vi salver syke når vi har forbønn. Det vi vant til. Denne oljen lukta så sterkt at jeg måtte tørke av den på forhånd. Den er en olje brukt, en mer en gledens olje. En olje til oppmuntring. Hvis du ønsker på ønsker at Krist i velduft i større grad skal prege deg, så kan vi bruke en olje som symbol. Jesus var konge. Jesus var messias. Men han ble ikke salvet. Ikke sånn som en konge og en hersker skulle salves, men han blev salva av en kvinne som skapte forargelse, som skapte motstand. En som røst ga det mest dyrebare hun hade på Jesus. Men det var en salving av Jesus også. Han ble salvet på en annen måte, står der. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd och kraft. Og han gikk omkring over alt og gjorde vel. En dag, så Jesus var får vi si, på vandring, så hørte de en stemme fra himmelen. Og da kom en due som ble senkt ner over han. og Gud selv talte in. og sa, «Dette min sønn». Og så ble han salvet med hellig ånd. Kraft Han er en anderledes konge. Han ble aldrig salvet av de jødiske lederne, av fariseren och de skriftlærde. Han ble ikke salvet av de du skulle forvente skulle salve han og innsette han som konge. Han ble salvet på en helt annen, anderledes måte. Og det er jo litt forunderlig, for her hadde din tradisjon å gå og salve den døde kroppen men hon gjorde en profetisk handling. Og før hans død ble han salvet som en forberedelse, som en forkynnelse, som en fortelling om det som ligger foran. Og denne söndagen har sin egen egenverdi. Jesus som konge, Jesus som messias, samtidig forteller denne söndagen om noe som enda ikke har skjedd. Noe som skal skje. Den peker fremover på sier torsdag, på langfredag og på oppstandelsen på åskemåren. Og på en eller annen måte så, så hun det. Så salva hun han til hans gravferd. Sånn at når de kom, Maria og Maria Magdalena, Jakobs mor og Salome, så var graven tom. Det var ingen å salve. Han var allerede salvet. Av denne kvinnen med dette måltidet. De fattige har dere alltid hos dere. Det var mye falske rundt dette bordet her. Du kan nesten bli litt irritert. Vi burde ha gitt til de fattige, og de tenkte helt sikkert ikke på de fattige. Men vi har en Gud som tenker på de fattige. Allerede i 5. Mosebok så leser vi om Gud. Han gjør rett mot farløse og enker, og elsker innflyttende i landet, så han gir dem mat og klær. Og jeg plejer å være veldig forsiktig med å uttale meg om politik. Men les bibelteksten. Det är den Gud vi tror på. Det er den Gud som Bibelen forteller oss om. Han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflyttende i landet, så han gir dem mat og klær. Og Jesus sade på denne måten. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke, når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg, når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg. Og kongen skal svare dem, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse minste søsken har dere gjort mot meg. De fattige, har vi alltid hos oss. Det er en tid for å være raus i Guds forsamling. Det er en tid for å være raus i vår forvaltning. Det er en tid for å glemme alle sikkerhetstiltak. Men alltid kan vi gjøre godt mot de fattige. Altid. For de har vi alltid hos oss. På forskjellige måter har vi de midt iblant oss. Denne texten avslutter med et spesielt vittnesbord. Jesus løfter denne kvinnens vittnesbord til uante høyder. Over alt i verden hvor dette evangelie blir forkynt, skal också det hun gjorde fortelles til minne om henne. Det er ikke mange som har fått en sånn atest av Jesus, et sånt løfte. Jeg vet ikke hvor lenge mitt vittnesbørd skal leve. Ja, ja, jeg håper litt lengre enn jeg lever, for noen. Men hennes vittnesbørd skal leve så lenge evangeliet forkynnes, og på alle steder evangeliet forkynnes, så skal det vittnesbørdet fortelles, og det skal leve. En annen kvinne leser vi om i Apostlens gjerninger, kapittel 9. I Jaffabod den kvinnliga disippeln som hette Bita på gresk Dorcas. Hon gjorde mycket gott og tog sig av de fattige. Och i en översättelse så står det, hennes liv var fullt av goda gärningar, men min favoritöversättning den lyder sån: Hon bobbla överr hjälpetiltag. Är det nydlig? Det er nog en lätt fri översättning av grundtexten. Der er noen, hvis vittnesbørd, lever. De blir varige. Og flere ganger her i Bibelen så leser vi «Det mennesker som i Jesu navn gjør vel, det mennesker som fylt av Guds overraskende rause nåde og kjærlighet, gir blaffen og deler ut Les den teksten i Apostlenes gjerninger kapittel 9 om, om Tabitha eller Dorcas. Vittnesbørd om henne, sorgen ved hennes død var stor, fordi hun virkelig boblet over av hjelpetiltak for mennesker. Og mange av de som vi gjennom kirkens historie har satt spor etter seg, har gjort det gjennom godhet, gjennom kärlighet gjort i Jesu navn. Vi er så livende redde for gode gjerninger. For vi tror det kan forstørre og tro at vi blir frelst av gode gjerninger. Så vi blir, det beste ikke gjør noe godt. Det er bedre syndelig så vi kan be om nåde. For da er vi på den sikre side. Så det, vær litt forsiktig med de gode gjerningene. Er den fiende sulten så gir ham ham mat? Er han tørst, så gi ham noe å drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. Jeg, jeg, jeg sliter litt med det bild i den teksten där. Det er jo ikke særlig godt, men det merkes. Det setter spor. Det gjør noe med det vittnesbørde. Og noen av oss har noen ganger i livet blitt utsatt for overraskende ufortjent godhet og det sitter der som støpt. Jeg har fortalt om noen nok eksempler i mitt liv fra denne talerstolen, hvor jeg ble utsatt for overraskende, uventet godhet. Fra mennesker som gjør det i Jesu navn og med kjærlighet, og det sitter som støpt i mitt liv. Det er som lever og som er varige Tenk at vi kan få lov. Og igjen, ta det bildet for det, det er å samle glødende kull på hovedet til folk. Vi kan få lov i Jesu navn å levere vittnesbørd som blir varige, som setter spor etter sig. så mennesker ikke klarer å løpe ifra. For de har merket Guds nåde, Guds godhet gjennom menneskers godhet, og overraskende nåde. Ikke bare gjerninger. Jesus møtte den samritanske kvinne. Dere kjenner sikkert beretningen fra Johannes evangeliet kapittel 4. Det sto ikke særlig godt til med denne kvinnen. Hun hadde ingenting å skryte av. Hun skjulte seg for landsbyens andre innbyggere full av skam. Och så möter hon överraskande nåde. Uppresning i person Jesus Kristus som forteller henne allt det hun har gjort. Och många samaritanerna fra denna byn kom till tro på Jesus på grund av kvinnans ord där han vittnet han har fortalt mig allt jag har gjort. Vittnesbörd som lever. Du kan liksom ikke diskutere et vittnesbørd. Kan du det? For det er det du har erfart. Det er det du har sett. Det er det du har hört Vi kan ikke la være, sa de første disiplene, og om det vi har sett og hört Og så lever vittnesbørdet i lange, lange tider. Det du sier, det du forteller, det du gjør, kan leve lenge når det skjer i Jesu navn. Dere skal få være med meg på påskeleir, tenåringsleir, til Vevlestover leirsted på Osterøy. I vår ungdom så var vi i alle fall på en påskeleir, av og til klarte vi to. Eh, først en på helgatun oppe i snøen og så ned igjen til Vevlestover nede i lavlandet eh, for påsken var viktig og ikke så sjelden så sang vi denne sangen på påskeleir på Vevlestover og dette oppsummerer noe av disse menneskene vi har talt om eh, og som vi har merket i de svittnesbord denne formiddagen ett møte med Jesus» Forvandler alt. Gir glöd til det hjerte som var så kaldt. De sorgfulle gledes, den svake for kraft. Gi meg et møte med Jesus. Du er invitert til påskefestival. Du er invitert til å med og ta påsken, høytiden tilbake. Vi vil gjerne se Jesus, var det noen som kom til disiplene og sa, vi vil gjerne se Jesus. Og min bønn for denne søndagen, og for disse samverdene, er, gi oss et møte med Jesus. For et møte med Jesus, det forvandler alt. Jeg vet ikke hvordan ditt hjerte er. Kanskje er det nedstemt. Det er noe som har skjedd i ditt liv som gjør det vanskelig. Påskens budskap er om en Gud som kommer in og blir et menneske. Gå inn og deler våre kår, Blir som oss, bærer vår synd, vår skyld og vår skam. Der er håp i et møte med Jesus. Nå kan, nest, jeg hadde nesten bare lyst til å begynne å synge, men det er bare vi over 60 som husker den sangen der, så det blir kanskje litt pinlig. Jeg skal la det være. Men det synger inne i mig. Og jeg kan skru klokken 47 år, 46 år tilbake igjen. Og jeg kan huske stemningen i kjellerstuen. Når dette gikk opp for oss, Jesus, vi trenger å møte deg. Jeg husker en og to gutter som var med på påskeleiren, de satt ved siden av hverandre, og så sa han ene det, «Jeg må bli frelst», sa Så sa han, «Ja, da blir jeg også», sa han. Det smitter liksom. To kompiser fra Fyllingsdalen, så ikke det gått på yngre så lenge, men et møte med Jesus, det forandrer alt, skjønner du. Det gir glød til det hjerte som før var kaldt. Skal vi be om det? at denne søndagen blir ett sånt møte, hvor du kan bli utsatt for overraskende nåde, overraskende godhet, ufortjent, reushet, fordi Jesus er her. Jesus, vi ber om det. Tack for at du valgte å høre på.